0: Verehrte Zuschauer, es ist soweit. In 30 Sekunden, so lange können Sie noch wählen, steht fest, welchen Wunschfilm wir Ihnen zeigen um 20.15 Uhr. Noch werden Ihre Anrufe registriert für Cat Bellou, für Oscar und für den schwarzen Abs
1: Ja, Ricky, einen wunderschönen guten Tag. Hallo zu einem neuen mini Mini. Äh, guten Tag, jetzt, der gut, Ricky?
0: Ja, erstmal hallo, äh, liebe Perlen, frohes Neues und hallo 2021.
1: Ja, da ist es endlich. Ha? Wer hätte gedacht, dass es so war, viel Feuerwerk bei euch?
0: Überhaupt nicht. In der Innenstadt von München kann ich dir sagen, ganz wenige Raketen. Ähm, ich wohne ja auch vor einem großen öffentlichen Platz, wo ähm, ein Wochenmarkt auch stattfindet und da war... Gar nichts. Und auf der anderen Seite sozusagen, wenn ich auf die andere Seite der Wohnung gegangen bin und auf der, auf der Dachterrasse gestanden habe, ach ja, da, da war schon ein bisschen was. Aber halt wirklich fünf Minuten und dann bin ich wieder äh, ganz brav äh, zurück aufs Sofa und habe die katastrophale Silvestershow im ZDF mit einer leicht, ich will nicht sagen, angetrunkenen Andrea Kievel, aber auf jeden Fall. Hatte sie wahrscheinlich ein bisschen Spaß vor der Sendung? <lacht> ähm, mit Johannes Kern, das war wirklich äh, nicht zu glauben. Es war unfassbar peinlich und unfassbar schlecht. Äh, auf der ARD gab es eine aufgezeichnete, schon im November aufgezeichnete Silvestergala mit Jörg Pilaber. Auch das war also wirklich an Fremdscham nicht zu erbieten. Da denkt man wirklich immer, äh, ich, ich hasse ja diese Kritik, ja, die Deutschen, die können nicht so gut fernsehen. Doch, können sie eigentlich schon. Aber das war wirklich, oh, ja, ja ja, starker Tobak, ey.
1: Ja, ich, zum, ich, hatte, ich hatte nichts mit Fernsehen am Hut zum Glück. Bei mir gab es Mojitos und äh, Darts, also selbstgespielte Darts. Ich war ganz gut im Finishbereich dabei, auch nach dem ein oder anderen Bierchen. War gut. Und Raketen, also im Finishbereich
0: meinst du doppelt auswerfen?
1: Doppelt auswerfen, genau für die, die, keine, die, die nicht so viel ähm, Kontakt zu den Darts haben. Es ist ja gerade die Darts, man muss es übrigens mit S sagen, nicht Darts, sondern Darts die, die ja, Darts. Ähm,
0: Weihnachtszeit, Silvesterzeit ist immer viel Dart im Fernsehen und das ist wirklich... Darts, äh, Darts. Ach, das war, das war seit Jahren, wir waren ja beide schon äh, live in, in London im Ellie Pally und haben uns Unabhängig da, voneinander, ja. Unabhängig voneinander ähm, äh, Dart angeschaut. Äh, Mann, oh Mann, das ist wirklich, jedes Jahr kriegt es mich aufs Neue. Ja, und es ist wirklich
1: auch eine coole Veranstaltung, wenn man, wenn man live drin ist. Gra- klar, gerade wegen Corona äh, ja nicht möglich, aber ich glaube, ich war vor vor, vor, ich weiß gar nicht mehr, ich war vor drei Jahren, glaube ich, oder vier. Nee, ich war vor drei, ja. du warst vor vier, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, es ist ja so klein vorne, diese Dartscheibe ist so klein, man denkt immer, wenn man da drin ist, du siehst ja nichts, aber auf das, das kommt einfach darauf nicht an. Es sind ja überall erstens Monitore und die Stimmung, also was die Engländer da machen, äh, ist krass. Trotzdem, ich wäre gerne eher so vor zehn, zwölf Jahren mal da gewesen, weil es wird schon sehr... Vereuropäisiert. Ähm, also es, es gab dann auch so Gesänge wie Scheiß, FC Bayern oder sowas und sowas brauche ich bei so einer Veranstaltung nicht. Das verwässert es, finde ich, äh, find ich. Und das können deutsche Fans aber ganz gerne, äh, andere Sportveranstaltungen dann zu sich zu eigen machen. Äh,
0: finde ich nicht gut. Die Leute trinken natürlich da Bier und da wird auch viel gesungen, aber man interessiert sich ja trotzdem für die sportliche Leistung vorne. Mhm. Und ich habe. Natürlich hat man da auch seine Lieblinge und findet den Spieler ein bisschen besser. Oder Phil Taylor oder so war ja damals wirklich eine Legende. Aber trotzdem ist es ja eine sehr, sehr friedliche Veranstaltung ja, eigentlich.
1: Absolut. Also es gibt eigentlich keine Gewalt gegeneinander oder sowas. Na, überhaupt ähm, nicht. Ja. Wer ist dein Lieblingsstarter? Noch aktiv oder früher? Das ist mir egal. Was äh, du überlegst, ich hau meinen raus. Der Flying Scotsman Gary Anderson. <lacht> Warum? Wegen dem äh, Song? Ja, erstens wegen dem Song und ich seitens sag, ich sag, also wer diese WM so ein bisschen verfolgt hat, es ist schon witzig, also da gegen Menzo Zuliewicz gespielt hat und der so langsam war und Gary Anderson danach wie angefressen im Mann in einem Interview sein kann und er sagt, nee, also wenn der Starts ist, dann höre ich jetzt auf, dann spiele ich Golf ab nächste Woche, das ist mir, das fand ich so witzig. Und vor allem... Ich wusste gar nicht, wie cool äh, das ist ein Schotte, wie wie cool Schotte, der schottische Dialekt ist. Ich habe kein Wort verstanden. Man konnte man musste sich ja wollte ich gerade sagen, verstehe ich überhaupt überhaupt kein Wort verstanden, ich habe es mir einmal ohne Übersetzung äh, im, im, im britischen Sky angeschaut, keine Chance. Null. Ich, ich habe die Übersetzung gebraucht. Also mein Lieblingsspieler
0: ist Kevin Painter, weil der guckt immer so böse. <lacht>
1: wie wie lange spielt der schon nicht mehr?
0: Äh Der, 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 der war 2018, ist, auf jeden Fall habe ich sie noch gesehen.
1: Ja, war eine schöne WM, war eine schöne WM. Wer sich die Real-Life-Folgen noch anschauen will, ich verrate nicht, wer es gewonnen hat.
0: Also, ähm, soll ich denn mal zum Feedback überleiten, weil ähm, Ja, ja, leite, leite, leite. Weihnachtszeit, Silvesterzeit, Urlaubszeit heißt bei uns auch immer sehr, sehr viel Feedback im Postfach. Ich habe mal stellvertretend drei E-Mails rausgesucht, Ah, eigentlich vier, fünf, ich weiß es noch nicht. Also ich fange mal an. Ähm, Man muss so sagen, eigentlich ist das Feedback meistens positiv, aber ich habe auch mal ein negatives dabei, Franz.
1: Ja, ich will das Negative hören. Damit wollen wir anfangen? Ja, raus damit. Das wird auch das Jahr des Nicht-Versteckens.
0: Immer her damit. Also die die Julia schreibt, ich verstehe euch zwei nicht mehr. Was ist an eurer Folge, sie hat ein, zwei Rechtschreibfehler drin, ich meine das ist nicht böse, aber ich kann den Satz, was ist an eure Folge 10b, meint sie wahrscheinlich, so witzig. Wollte mich freuen und dann das. Ciao, mich hört ihr nicht wieder. PS, die Folge mit der Zahnärztin war dafür gut. Ja, juja. Okay. Ja gut, äh, da, ich weiß nicht, ob Julia die Folge 10B richtig verstanden hat, weil ich ja nicht weiß, ob sie den Film gesehen hat. Da, man, muss den, man muss den Film sich schon anschauen.
1: Also wenn man hier A sagt, muss man auch B sagen. Äh, nee, man muss natürlich nicht die Filme schauen, aber es, es hilft natürlich. Und äh, es ist natürlich im Stil... Ähm, von äh, Andy Kaufmann. Das ist, das ist, äh, ich, ich will nicht sagen, dass wir seinen Stil äh, kopiert haben. Das, das geht nicht. Man kann nicht rankommen an das, aber es ist, es ist einfach anders. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, liebe äh, Steffi, Julia, wie hieß Nein. sie? Julia. Julia. Ähm, nur wegen, also wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt, nur weil die 60er einmal Scheiße spielen, in meinen Augen nie wieder 60 anschauen würde, das wäre ja auch nichts. Also nur weil man einmal nicht zufrieden ist, heißt es ja nicht sofort, dass man aufgibt.
0: Okay, ich finde das gut, wie du darauf eingehst, das kannst du auch jetzt weitermachen und zwar der Daniel hat geschrieben, lieber Franz, lieber Ricky, ein Jahr höre ich jetzt schon euren Podcast, naja, also ein Jahr kann nicht ganz stimmen, aber auf jeden Fall fast ein Jahr, richtig und ich finde euch toll. Es fühlt sich einfach länger an. Ja, pass auf. Gibt es T-Shirts oder ein Patreon-Konto? Sogar meine beiden Söhne sind schon Fans von euch. Ja, weil Weihnachten ist, wünschen wir uns nur eine Sache, macht weiter so. Alles Liebe, Daniel. Genau.
1: Da ist meine Frage jetzt erstmal, was ist dein Patreon-Konto? Konto,
0: Konto, ja, da kannst du ähm, äh, Spenden drauf überweisen. Viele äh, Podcasts sagen, hier, da könnt ihr auch was drauf überweisen. Wir wollen kein Geld, äh, lieber Daniel. Für uns
1: oder für einen guten Zweck?
0: Nee, beim Patreon. Also viele machen ja Podcasts, um damit Geld zu verdienen, Franz. Doch, weil wir so blöd ich. sind.
1: <lacht> Na ehrlich? Jetzt gibt's sowas?
0: Ja klar. Aber also wir wollen kein Geld. Für den, aber wir freuen den, für uns den Käse, den ich erzähle. Aber wir wollen gerne Postkarten haben. Ich finde, das wäre ein guter Deal. Kein Geld, aber wenn ihr in den Urlaub fahren wieder solltet oder vielleicht aus eurer Heimatstadt, schreibt uns doch Postkarten. Ihr findet die Adresse auf unserer Homepage im Impressum. Da könnt ihr gerne Postkarten hinschreiben.
1: Ja. Das wäre gut. Die kommen da auch an.
0: Das ist doch fair.
1: Ja, wir, wir freuen uns sehr über, über Postkarten aus der ganzen Welt. Also T-Shirts
0: gibt's nicht. Ist nicht geplant.
1: Ne, leider noch nicht. Aber
0: wir könnten das so
1: machen, dass die, die schönste Postkarte 2022, äh, 2021 wird von uns gekürt. Oder beziehungsweise von einer unabhängigen Jury. Und die bekommen eine
0: Mütze. Ja, super, du hast mir wirklich diese Pudelmütze geschenkt, die ist ganz toll. Genau, die schönste Und, äh,
1: Postkarte 221, bekommt eine Mütze. Jetzt klasse. teilnehmen.
0: Ich habe noch eine, die ist wirklich fast äh, berührend, Franz. Aha. Also Halli, hallo. ich wollte mich bedanken, dass ihr meinen Weihnachten gerettet habt. Durch, viel, äh, durch verschiedene familiäre Zwischenfälle, auf die ich nicht eingehen möchte, war ich dieses Jahr Weihnachten zum ersten Mal alleine. Mein bester Freund Mark hat mir vor einiger Zeit euren Podcast weiterempfohlen. Ich habe dann mit den vier Weihnachtsfolgen angefangen und danach eine regelrechte Sucht gespürt und dann ganz vorne mit 1a Matchball gestartet. Danke, danke, danke wirklich. Das hat mir die Feiertage, das hat mich die Feiertage überleben lassen. Ein schönes Silvesterfest wünscht euch Anne. Das ist noch aus dem letzten Jahr, Franz, eine E-Mail. Das ist aber nett. Ja, so wirklich nett, das wirklich ist wirklich nett. Also.
1: Das ist tatsächlich ein bisschen, also dass, dass wir mit unseren, ja, dass, dass, dass wir sowas schaffen, ist doch
0: gut. Das ja, finde ich auch.
1: Und vor allem, dass man, äh, wenn man die Weihnachtsfolgen, wir haben uns ja auch weiterentwickelt, dass man die Weihnachtsfolgen, wenn man die hört und dann beim Matchball anfängt, trotzdem nochmal weitermacht. <lacht> ja, auch ja, gut. Ich finde
0: eher, wir haben uns zu, zu, ja genau, zurückentwickelt. Zurückentwickelt. Uns eher,
1: wenn ich die Weihnachtsfolgen Ich also würde jedem, ja genau, jedem, jedem, der jetzt die aktuellen Folgen hört, einfach raten von vorne anfangen und gar nicht so weit zu kommen, wie, wie, wie bis jetzt.
0: Apropos da fällt mir ein, die Nadine, die schon häufiger geschrieben hat, die hat uns auch eine E-Mail geschrieben und die hat uns gesagt, dass Matchball ja wieder das erste Mal seit 15 Jahren wieder auf Super RTL wiederholt wird. Witzig. Und da war ein Marathon von 11 Stunden, also alle Folgen. Und sie hat nicht alle Folgen geguckt, aber sie hat ein paar Folgen wo sie sich angeschaut und äh, konnte sich gut an das ein oder andere erinnern. Zur Zahnarztfolge gab es natürlich auch ganz viele, äh, ganz ganz viel Feedback. Ähm, teilweise auch kritisch. Wir wurden kritisiert für den, also alle haben gesagt, Frau Mehrens ist ganz toll, aber einige haben gesagt, ey, ob das so ein guter Zeitpunkt war, nach Weihnachten eine Zahnarztfolge rauszubringen, naja.
1: ja. genau das ist der richtige Zeitpunkt. Man muss, ich finde, man muss, <lacht> ja, klar. man muss in den Schmerz drücken, wenn er am größten ist. Ja, ja. Das ist auch mein neues, mein neues Motto für 2021. Man muss in den Schmerz drücken, wenn er am größten ist.
0: Weißt du, das mit dem Feedback allgemein ist ja immer so eine schwierige Sache. Einige schreiben dann: Hey, warum lest du denn meine Post nicht vor? Die anderen sagen: Hör immer Feedback. Ich glaube, wir sammeln das jetzt alles so und alle paar Wochen äh, genau. hauen wir mal so ein bisschen Feedback raus. Ja. Es ist schwierig. Wir können nicht alle ähm, ja. irgendwie äh, zufriedenstellen. Ja. Das neue Jahr ist da, Franz. Endlich. Äh, wir, 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 wir geloben Besserungen bei vielen Sachen. Äh, wir, wir wollen natürlich auch ähm, uns auch weiterentwickeln hier als Podcast. Hast du denn Sachen, die du jetzt wirklich im Jahr 2021 umsetzen möchtest? Also Sachen, die dein Leben verbessern, hoffentlich.
1: Ja, wie gesagt, ich will in den Schmerz drücken, wenn er am größten ist. Ähm, <lacht> Sehr gut. Das, das ist schon mal ein Vorsatz. Äh, nee, ich habe mir vorgenommen, ich bin, ich bin so, wie ich bin und so bin ich ganz gut. Und ich bleibe so.
0: Das ist super. Ich habe im Dezember ähm, ja schon dir erzählt, dass ich ähm, so ein paar Sachen von denen möchte ich mich trennen. Also ich habe erstmal angefangen im Postfach diesen ganzen Spam und äh, Newsletter Quatsch. Ich habe alles abbestellt. Dann habe ich äh, zu Hause Klamotten aus Im, im E-Mail-Postfach
1: oder genau, im meinst E-Mail-Postfach. du jetzt deine, deine Deine Aldi-Broschüren, die du jede Woche bekommst in den Postkasten. Das kriegt
0: man ja gar nicht mehr, sondern wirklich Newsletter und hier bist noch angemeldet und da alles weg, 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 weg. Dann habe ich meine Kleiderschränke äh, aussortiert und äh, wirklich Unmengen und ich möchte wirklich nicht sagen, wie viel Klamotten ich weggeschmissen habe, weil es einfach ein ekelhaftes Konsumverhalten von mir da widerspiegelt, habe ich zum Kältebus gebracht hier in München.
1: Ich wollte gerade sagen, ja nicht weggeschmissen, sondern hoffentlich irgendwo in eine Organisation gebracht, die was noch damit anfangen kann.
0: Da ja, gibt ja Kältebus München und äh, wirklich ja, ja. auch tolle Sachen, wirklich säckeweise rübergetragen. Ähm, so, das hat sich richtig gut angefühlt, wirklich die Wohnung äh, von, von Klamotten zu befreien. Und dann habe ich gemerkt, ich habe auch ein paar Sachen, die sind ohne so in der Wohnung. Ähm, ich habe eBay-Kleinanzeigen für mich entdeckt, wirklich Echt? super, wie viel ja, wie viel Geld man wirklich noch für Sachen bekommt, die wirklich nur Aber noch ist, das
1: jetzt, ist das jetzt gerade
0: äh, cool? Ja, Wieso ist das nicht cool? Ich, ja, wenn Leute äh, man, zu einem nach Hause kommen und... Die äh, kommen ja nicht zu einem nach Hause, denkst du, ich lasse fremde Leute in meine Wohnung. Also okay. wie du weißt, wohne ich ja sowieso unter Dach ganz oben. Äh, und d- ich möchte auch nicht, dass einer die die vier, fünf äh, Etagen hier hochläuft, naja, das ähm, da, da sagt man einfach, pass mal auf, wann holst du es ab? Zum Beispiel, ich habe einen einen äh, Stuhl verkauft, der stand immer bei mir rum und der ist eigentlich ganz schön, aber ich brauche ihn nicht mehr. So, und da habe ich richtig Geld noch für bekommen und da habe ich einfach zu dem gesagt, pass mal auf, ich stelle den unten ins Treppenhaus... Und wirf mir die Kohle einfach mit dem Briefumschlaf, wirf mir einfach im Briefkasten und fertig. So, und hat der unten ja. geklingelt, ich habe den sommer gedrückt. Ich, äh, er so, ja, ich werf's im den Briefkasten, zack, fertig, aus, Ende. Also kontaktlose cool. Übergabe. Super cool. Und dann habe ich so überlegt, was ist das Unnützeste, was ich in dieser Wohnung habe? So, und ich habe eine Antwort für mich gefunden, aber ich wollte dich das auch mal fragen. Was äh, glaubst du ist wirklich, was kauft man immer wieder und man weiß eigentlich schon, ach, Schwachsinn, das braucht man gar nicht. Was man immer wieder kauft? Ja, oder was man mal gekauft hat und schon beim Kaufen ein blödes Gefühl hatte.
1: Nee, das hatte ich nicht. Ich, ich weiß, ich, ich habe nur eins, das, ich, das habe ich im 1 euro shop mal gekauft. Ich habe es immer noch. Und vor allem, ich, das habe ich wirklich seit 15 Jahren, glaube ich, oder sowas. Oder, nee, so alt bin ich nicht. Ähm, 12, da war ich irgendwie 17, 14 Jahre. Doch, das ist okay. Äh, und ich habe es immer noch, obwohl ich ähm, keinen Hund habe, habe ich so ein... Kennst du diese Dinger, mit denen man, also diese, 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 äh, wie sagt man denn, so, das ist so ein Plastikteil, das ist mehr oder weniger, das hat vorne so eine Schaufel, es ist so gebogen und vorne ist so ein Handgriff und da kann man einen Tennisball einklemmen und mega weit damit schleudern. Den Werfer. Sowas habe ich, Greifer. das habe ich mir damals ja. mal, in, da waren wir irgendwo mit der Schule unterwegs und ich habe mir das im Ein-Euro-Shop gekauft, fand es so witzig habe es mindestens seit fünf, sechs Jahren, sieben, acht Jahren nicht mehr hergenommen. Es liegt aber immer noch in meiner Wohnung und da habe ich ja logischerweise noch gar nicht in dieser Wohnung ge- gewohnt. Ich habe es von zu Hause dahin mitgenommen, obwohl ich weder einen Hund habe noch mit dem Teil äh,
0: spiele. Ich habe das immer noch. Äh, vielleicht kannst du dir damit den Rücken kratzen, irgendwie schwer erreichbare Stellen oder so.
1: Na, das geht nicht, weil das Ding ja gebogen ist. Da bräuchte ich so einen Rückenkratzer mit so einer Hand dran. Aber ah. ich fand das damals so witzig, weil man so weit mit diesem Tennisball werfen konnte. Aber es ist definitiv das unnützeste Ding, was ich besitze. Mhm. Und jetzt, jetzt kommst du.
0: Bei mir sind es tatsächlich Kochbücher.
1: Oh, oh na, das würde ich. Die kannst, die kannst alle mir geben.
0: Ja, das sagst du jetzt so. Ich habe wirklich tolle, tolle Kochbücher mir gekauft. Und die stehen da wirklich fast dekorativ in der Küche. Und ich denke mir aber so, wenn ich Lust auf ein neues Gericht habe, dann google ich. Also dann gehe ich auf chefkoch.de oder so und da schaue ich mir halt das Gericht an. Da ist ja auch häufig ein Video bei. Also Kochbücher, weißt du auch von den berühmten Starköchen wirklich so echt, eigentlich sind das fast ja, so. ist das ja so ein Bildband. Aber da denke ich so, warum kaufe ich denn immer noch Kochbücher? Wie blöd muss ich denn sein?
1: Aber ich kauf, ich kaufe Kochbücher ich kaufe sowohl Kochbücher als auch, dass ich Leuten sage, bitte schenkt mir Kochbücher. Weil ich äh, ich, ich bin ja generell, und das habe ich beim letzten Mal gemerkt, ich bin ja generell, ich sage mal, ein sehr analoger Typ. Ähm, ja. Weil es gibt da, ich habe ich hab auch äh, mir, ich habe mir, wie, wie die meisten hier auch wissen, ich habe den Angelschein gemacht. Und dazu habe ich mir gleich mal äh, drei, Drei Fisch, Fisch, Fischereibücher, keine Ahnung, von Dr. Catch bestellt. Die kann man alle online e lesen. Dr. Catch heißt Dr. der? Dr. Catch. Und oh, Gott, oh Gott. Ich brauche die aber haptisch. Ich muss das anfassen können. Und ja, so ist es bei
0: ich. Kochbüchern auch. Okay. Ja, bei mir ist es leider nicht so. Ich finde die schön und ich will die auch nicht wegschmeißen. Ich will die auch nicht verkaufen. Ich will die auch weiter in der Wohnung stehen haben. Aber wenn ich so durch die Wohnung gehe, das ist wirklich eigentlich... Schwachsinn.
1: Du, Rick, ich sage mal, dass wir jetzt 2020 dann endgültig mal abschließen und zwar wirklich nur noch mit dieser, ich will sagen, Mini-Rubrik. Tops und Flops 2020. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, dieses, dieses eine Erlebnis ist ein absoluter Top 2020, dieses Erlebnis ist ein Flop 2020?
0: Also, die Extrempunkte sind ja immer oder häufig im Privatleben zu finden und Auch wenn wir beide so vertraut miteinander reden, weiß ich ja, dass das viele Leute hören. Aber um trotzdem auf deine Frage zu antworten, natürlich will ich jetzt nicht sagen, Corona war echt ein Flop. Es hat ja auch, also jeder empfindet Corona, glaube ich, wirklich komplett anders. Mich hat das beruflich ähm, zwar einige Stunden mehr gekostet, aber jetzt nicht äh, bedroht oder so in irgendeiner Form. Ähm, Darum kann ich dem auch, einige positive Seiten abgewinnen. Also es war bestimmt ein sehr ruhiges Jahr für meine Verhältnisse. Also, also du meinst
1: jetzt nicht, du kannst zwei, du kannst Corona-positive Seiten abgewinnen, sondern dem Jahr 2020? Nein, der Situation.
0: Ja, der Situation. Natürlich ja. ist Corona äh, die Hölle. und äh, Aber für mich persönlich, es hat mich nicht ähm, aus der Bahn geworfen, sondern ja. es hat auch... Ich wurde auch dazu gezwungen, ein wenig ruhiger zu werden. Also sprich, ich wäre sonst ja bestimmt, haben wir letzte Folge schon gesagt, ich wäre Silvester sonst wieder verreist. Also ich habe so viel Ruhe über die Silvestertage, über die Weihnachtstage gehabt, wie noch nie. Äh, auch dem, dem, dem ich sag mal, spätestens im vierten Quartal wurde es doch sehr ruhig. Und da hat man ja auch so gemerkt, wie wenig man doch tatsächlich fürs Leben braucht. Da schließt sich mhm. schon wieder der Kreis äh, Konsumverhalten. Also das, das äh, ist schon... Not gedrungen, wurde ich zu diesem Glück gezwungen. Das stimmt. Ja, da ist auch, da ist auch tatsächlich was dran. Ähm,
1: klar, ich, ich will jetzt überhaupt nicht äh, schmälern, äh, beziehungsweise ich will überhaupt nicht runterspielen, dass das für den einen oder anderen wirklich die Existenz äh, bedroht. Ähm, das ist mit Sicherheit furchtbar. Ähm, aber mir geht es mir so ein bisschen so wie dir, dass man, dass man, dass man denkt, hey ähm. Was reden wir hier eigentlich? Was, was, was braucht man denn? Man, man, solange alle gesund sind, so blöd sich dieser Spruch immer anhört, ist doch eigentlich eh, eh alles gut.
0: Ja, also so ein bisschen ist das sowas Gutes zu essen auf dem Tisch und guten Film. Also damit habe ich schon viel meiner Bedürfnisse abgedeckt.
1: Aber würdest du dann quasi sagen, diese Erkenntnis ist ein Top?
0: Ja, hätte ich vielleicht sonst nie äh, so festgestellt. Auf jeden Fall in den nächsten Jahren nicht. Also es ist schon für mich äh, sh- schon eine Weiterentwicklung, dass ich wirklich nicht... So viel machen muss, wie ich immer dachte.
1: Das finde ich einen ganz guten Top. Da stinkt mein Top eigentlich gegen ab.
0: Hast ja, heißt, du ein neues, neues Rezept für, für einen Schweinsbraten oder was ist auf, bei dir auf Top 1?
1: Nee, aber die Erfahrung bei der Küchenschlacht dabei zu sein, war schon ein lustiger Top. Also es ist nicht, es ist jetzt auch, wie du, wie du schon sagst, die meisten Tops hat man im Privatleben und man will ja auch nicht alles teilen. Ähm, aber das war schon witzig. Also es war, es war, es war zumindest ein, ein lustiges Erlebnis 2020.
0: Ja, und Wer hat dir das geschenkt?
1: Äh, Mario Kutaska.
0: Bitte? Ich habe dich da angemeldet, du, 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 du Schwachmat. Geschimpft hast du mit, mit mir. Ja, logisch.
1: Du, Ricky, du bist, du, bist ein, du bist auch ein Top, aber halt ein, ja. ein, ein wie nennt man das, ein, ein Lifelong-Top.
0: Aber, ja, danke, danke, gleichfalls. Aber stell dir mal vor, <lacht> vielleicht hätten wir gar nicht so viel Freizeit durch Corona gehabt oder notgedrungene Freizeit, die man zu Hause verbringen muss, hätten wir vielleicht auch nie den Podcast gestartet.
1: Ja, das stimmt. Der der kam auf jeden Fall äh, so ein bisschen aus dieser
0: Zeit. Ja, genau. Das war ja im März. Ja, jetzt, jetzt haben wir den Salat hier. Ja. Jetzt jetzt haben wir auch Verpflichtungen. Ja, dürfte ich denn mal fragen, wann ein neuer Film den Weg zu mir findet?
1: Ein neuer Film? Ja, schwierig, oder? Ich finde ja sowas immer ganz nett, wenn man sich äh, privat trifft und sowas, sowas geht ja nicht. Also, nee. Moment, ich habe mich. Ich, hab mir, ich hab kann mir diesen sich schon Film draußen treffen.
0: Man kann sich mit Abstand draußen treffen äh, und äh, k- da können wir auch gern äh, einen Zollstock zwischenlegen. Von Ja, aber willst du dann draußen aufnehmen? Ja, aber vielleicht auspacken, damit ich was zu gucken habe. Okay,
1: machen wir es kurz. Ich fahr los, Ricky, und zwar jetzt. Du fährst jetzt zu mir mit einer DVD. Ich fahre jetzt los mit einer DVD. Ich weiß noch nicht welche, aber wie gesagt, ich habe mir vorgenommen für diese DVD. Sie muss in meinem DVD-Regal sein. Ähm... Deswegen ich gehe jetzt ans DVD-Regal. Ich komme in. Wie lange brauche ich mit dem Radl zu dir? Zehn Minuten. Acht Minuten. Ich muss noch aussuchen. Ich bin in 20 Minuten da.
0: Okay, dann drücke ich jetzt auf Stopp. Jawohl. Dann nehmen wir die, dann machen wir jetzt die Elf, dann gehen wir jetzt in die FA über und dann warte ich unten in zehn Minuten vor der Haustür. So es. Und dann machen wir da weiter. Super. Aber, aber pack's ein, bitte. Ich will es nicht sofort erkennen.
1: Ja, aber jetzt nicht in ein Geschenkpapier, sondern in eine Tüte oder
0: sowas. Ja. Ja, ja, klar. Gut, klasse. Bis gleich, sehr was. Bis gleich. Stopp, 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 liebe Perlen. Bitte noch nicht die böse E-Mail schreiben. Ich weiß, was Sie denken und Sie haben ja auch fast recht. Ich erkläre es Ihnen kurz. Also wir haben dieses Gespräch am 3. Januar aufgezeichnet. Damals waren die Corona-Regelungen noch ein bisschen anders und es erschien uns völlig in Ordnung, sich für eine Filmübergabe draußen und mit Abstand zu treffen. Heute, am Tag der Ausstrahlung, also am 10.01., würden wir dies natürlich nicht mehr machen. Ja, was soll ich sagen, Franz kam ein wenig zu spät mit dem Fahrrad und dann habe ich draußen gefroren, bin zurück in meine Wohnung, dann hat er geklingelt, dann bin ich runter und... Ach, hören Sie doch einfach selbst.
1: So, ihr Lieben, ich befinde mich auf den letzten Schritten zu, zum Ricky seiner Wohnung. Ich habe ein Paket dabei. Was heißt ein Paket? Das ist eine Plastiktüte, eine Edeka-Plastiktüte, die dem Film eigentlich überhaupt nicht würdig ist. Ähm, aber spontanerweise habe ich leider nichts anderes gefunden. Hui, ein Zug. Wunderbar. Jetzt werden wir mal schauen, wie schnell der aufmacht. Weil gleich wird geklebt. Ich bin gespannt. bin gespannt, was er sagt. Ich habe dieses Mal nicht sehr lange darüber nachgedacht, welchen Film ich nehme. Aber ich finde, er ist grandios. Klingeln, auf geht's.
0: Hallo? Ich komm runter. Warte kurz unten im Dings, da ist nicht so kalt. So. Also. Jetzt. wir mal mit dem Mac und dem Mikrofon runter zu gehen. Das ist natürlich ein wenig uninteressant. Aber ich kann Ihnen sagen, ich wohne in einem Haus mit acht Parteien. Jetzt klimpert ein bisschen die Jacke. Machen wir mal kurz mal hier die Jacke richtig zu, draußen ist es kalt. Dieses Haus ist äh, eigentlich eher von Familien und älteren Leuten bewohnt. Aber auch ich wohne, wie schon oft erzählt, unter dem Dach. So, und darum gehe ich jetzt ein paar Stockwerke runter. So, mal schauen, was der Franz... Für einen Film dabei hatte. Endlich geht es weiter. Die 11A. Hier kommt noch mal ein Verbindungsraum. So und da steht da schon. Ja servus. Franzi. Also.
1: Der Was bringt hier? Ich hab was dabei. Eine
0: Tüte hat er dabei. Ja ein bisschen schon. Ich habe es eben gerade schon erzählt. Okay. So, Gehen wir raus. Mach einmal bitte die Tür auf. Hier fährt ein Krankenwagen gerade vorbei. Also. Hey, das ist
1: was los, darf man sagen. Hey, das was los. So. Ah, schau, es ist echt. Es ist, es ist, wir, haben, wir haben klirrende Kälte. Hört man das? Ja, das. Hört man das? das. Schnee ja. ah, es ist wunderschön. Es ist draußen. Ja, ist halt gerade so, gell? Treffen wir uns draußen, Ricky? Treffen wir uns draußen. Ja, ich hab, also. Ich, ich, ich habe ja genau, äh, also das heißt, ich habe genau überlegt. Du, du weißt ja, wie es war. Ich habe mich wirklich heute vor das DVD-Regal gestellt und ähm, ich habe einfach mal geschaut, was habe ich denn da? Also ich, normalerweise, ich habe ja nicht so viele DVDs, das weißt du. Ich habe dir ja immer bis jetzt alles eigentlich
0: von Amazon oder sowas äh, zukommen lassen. Ja, oh, da möchte ich kurz eingrätschen. Äh, unser äh. Äh, Hörer Julian, äh, der hat, ich glaube, in dieser Woche geschrieben, er würde ganz gern einen Überblick über deine und meine DVD-Sammlung mal haben.
1: Jetzt äh, das, was wir nicht besprochen haben, was wir da so rumstehen haben. Ja, das können wir auch mal besprechen. Da stehen ganz komische Sachen bei mir drin. Meine, meine Mutter zum Beispiel hat mir mal Mephisto, das, die hat das Stück geschenkt.
0: Mephisto ist ein Knaller.
1: Das finde ich es, total spannend. Das ist ein super Knaller. Oh, und äh, hier, ähm, die Physiker.
0: Oh, uh. Die Physiker? Die, die Physik. Das ist doch super. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja, ja, ja. Die Physiker finde ich auch wirklich noch spannend. Das ist ja wirklich auch noch echt interessant. Das ist auch spannend. Das
1: Buch war gut. Wir haben das Buch damals in der Schule gelesen. Ich fand es tatsächlich gar nicht, ich fand es gut. Was ist das? Dürrenmatt, ja, glaube ich. ich. Ja, natürlich. Physiker ist Friedrich. Sicher. Jetzt,
0: jetzt komm mal rüber. Hier ist natürlich ich, schrecklich eingepackt, aber hast du ja angekündigt. Habe ich angekündigt. Hab ich äh, äh, ich habe natürlich,
1: hab 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 natürlich drei Fragen.
0: Ich habe natürlich drei Fragen. Du fragst
1: auch, Ricky. Bitte fragst. Du also jetzt? erste
0: Frage, ist es ein deutscher Film? Nein. Also nicht irgendwie Karl Dahl. Äh, kein Holla Karl Dahl heute dabei. auch kein. vor uns gegangen ist, vor kurzem dachte ich, dass du vielleicht sowas machst. Okay. Nein, auch kein Hallervorden. Ähm, ist es ein... Auch
1: übrigens, kein deutscher Film heißt automatisch, du bist raus bei der Nummer jetzt gerade mit Xaver und sein außerirdischer
0: Freund. Ja, das hätte ja auch noch kommen können. <lacht> also äh, jetzt ist meine Frage, was könnte es denn noch sein? Ist es ein genretypischer Film... Der in irgendeiner Form mir gefallen könnte. Also, sprich, kein Horror, sondern irgendwie Komödie, Drama.
1: Ja, ich würde es. Also, also, ja, ein, ein Genre-Teil fällt, gefällt dir sicher. Du kennst den Film, glaube ich, auch. Der als andere Genre-Teil, ja, er ist halt so beschrieben, aber es ist, es ist kein Horror. Aber ein bisschen Science-Fiction ist schon dabei. Ist es ein Film, der dir wirklich was bedeutet? Ähm, in gewisser Weise ja. Also, ich habe ihn tatsächlich. Äh, jetzt kurzfristig ausgewählt, aber er bedeutet mir was, insofern weil es um was geht, was mir überraschend für
0: einen Deutschen was bedeutet, warum auch immer. Dann geht es um Wettessen, die, 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 der größte Hotdog aller Zeiten mit Jumbo Schreiner bei ProSieben. So ist es, du hast es leider erraten, es ist äh, jetzt ein gibt hier Wettessen, viel
1: Wettessen in Miami und sie essen Corn Dogs. Also halt mal ganzen. kurz das Mikrofon. Ja, halte ich halt ich halt ich. So. Halt
0: Der ja, schwer eingepackt. Ja, logisch ist der schwer eingepackt. Was haben wir? Feld der Träume. Feld. Kevin Costner. Feld der Träume. Ah. Field of Dreams. Also mit Baseballfilm. Kevin ein Sportfilm. Baseballfilm.
1: Deswegen sage ich ja, es ist schon was, was mir was bedeutet, weil ich bin ja, wie der ein oder andere Zuhörer jetzt auch schon äh, unzählige Male gehört hat, Baseballfan, Red Sox-Fan, war auch schon im Fanway-Park und habe mir natürlich jeden möglichen Baseballfilm reingezogen in meiner Karriere äh, als baseball hobby spieler Schauer. Und ja. der ist dabei.
0: Ich habe den bestimmt zehn Jahre nicht gesehen. Ich erinnere mich daran, wie bei vielen guten Sportfilmen ist natürlich auch was fürs Herz dabei. Und
1: natürlich bei vielen guten Sportfilmen ist Kevin Costner dabei. Ja, das, das ist stimmt. logisch. An jedem verdammten Sonntag ja zum Beispiel
0: auch. An jedem verdammten Sonntag? Ist er doch, oder? Nee, Trading Day. Trading
1: Day auch, aber an jedem verdammten Sonntag.
0: Nee, ist El Pacino. Da müsste man nochmal nachschauen. Jamie Foxx.
1: Müsste man... Nein, das, das schaue ich später nochmal nach. Okay. Ist ja wurscht. das geht jetzt erstmal um Feld der Träume. Ja. 1989, wir befinden uns im Jahr 1989. Wie gesagt, Kevin Kostner. Ähm, der Film war sogar für drei Oscars nominiert. Ich glaube, beste Musik, bester Film und noch irgendwas. Und ja, es ist, es ist natürlich äh, grandios. Ein grandioser Film. Äh, Baseball, es geht... Äh, da will ich gar nicht zu viel verraten, um was es geht. Ja, ich freue mich
0: ja Ich, äh, ich habe den ganz lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich fand ihn aber jetzt richtig gut. Und der ist in Amerika ja auch viel, viel bekannter als in Deutschland. Ja, ist so ein typischer Film, der, äh, den
1: man sich anschaut, wenn man mit Delta zum Beispiel nach Amerika fliegt oder mit Delta wieder zurückfliegt. Ja, ja. Äh, oder American Airways, Airlines oder wie die heißen.
0: Airways, die Kaugummis, die auch eine <lacht> sind. Die jetzt auf dem
1: aber vom Kaugummi Wrigley Field natürlich auch. Ja, Baseball, klar, Chicago Cubs. Ja, aber ja, ich Mensch.
0: würde mir auch wünschen, dass du beim nächsten Mal so ein bisschen die Faszination von Baseball unseren Zuhörern erklärst. Das kannst ja. du viel besser als ich. Aber sehr weil, gerne. Äh, meine Mutter weiß zum Beispiel nicht, jetzt kommt jemand, was kommt jetzt hier? Kommt ein Rollkoffer. Ein Rollkoffer kommt vorbei, ja, ist ja eben weil die Kirche im Hintergrund zu hören. Wir haben kein Glück mit der Aufnahme. Das ist immer laut. Sicher haben
1: wir Glück. Es ist ja wie ein, wie, ein, wie ein Hörspiel, die drei Fragezeichen. da. Wenn Blackie dazwischen labert in der Zentrale, dann äh, ist es auch manchmal nervig.
0: Ein Zug Und fährt geht. vorbei. Ja, hier ist was los. München, Innenstadt, na
1: gut. Und die Polizei. Ja, jetzt, haben sie uns, jetzt, jetzt sehen sie uns, wie wir Aufnahmen
0: machen. Es wäre lustig, wenn sie vorbeikommen. Ja, ja Franzi, da, da sage ich Dankeschön, den werde ich mir angucken und äh, dann äh, nehmen wir bald die 11B auf. Mit allen Infos. Definitiv, es kommt
1: äh, ein, ich würde so ich würd sagen, ich mache eine kleine Erklärung, wie, wie läuft Baseball überhaupt? Das ist ja, das von mir hat man gesagt, das ist ja nicht so schwer, da steht einer am Schlagmal, dann... Haut dir den Ball vor und dann wetzt er einmal rum ums Karree. Aber so einfach ist es ja gar nicht. Na,
0: ist es ist tatsächlich nicht. Gut, ist es ist kalt, wir frieren hier beide draußen. Okay. Äh, habe die Ehre, mach's gut. Ciao, danke. Ricky, viel Spaß dabei, gell? Also Pfirti, ich bleib noch ein bisschen stehen. <lacht>